0: Luck Fantasy
1: Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 36. Stone Luck Fantasy Football Podcast. Recap Super Bowl Luck, was geht?
0: Ja, Arsch. Ähm, wenn wir uns äh, ehrlich sind, ich bin wirklich sehr, sehr müde und äh, bin, muss auch sagen, stark verkatert eigentlich. Ich habe zum ersten Mal versucht, äh, wie das ist, wenn man sich auch wirklich einmal ein bisschen mehrere alkoholische Getränke während dem Super Bowl gönnt. Ist ein absolutes Erfolgsrezept gewesen im Endeffekt. Ich hatte einen geilen Super Bowl. Aber der steht mir heute ein bisschen im Kopf drinnen noch. Aber ja, weißt du, ich, ich bin ja so wie die, wie, 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 wie würde es ein berühmter Coach sagen, no days off! No days off. Wenigstens oh, war es nicht der
1: Punkt zur Typ Nummer 139, Super Bowl charakter Super Bowl Party Charakter und warst dann K.O. am Heisel. Ähm, überlebt, ähm, ja kurz noch angesprochen, wir haben ein geiles Video für euch gedreht, haben wir ja auch auf Twitter jeder der Bock hat, schaut sich das an ähm, haben wir ein paar Superbowl Charaktere nachgestellt War das ähm,
0: sicher auch welche dann dabei bei eurer Party, bin mir sicher der,
1: genau das, ihr habt sicher auch einige so gesehen ähm, wir haben aber auch von eurer Ideen einfach äh, probiert filmisch darzustellen war gerade. ja, wir haben auch eben so eine kleine Party gehabt ähm, ja
0: <lacht> schön war's
1: Uh, ja, gehen wir es an. Super Bowl, uh, Lack-Spiel allgemein, aber Wahnsinn. ne? Einige Rekorde gebrochen. Ich glaube, gemeinsam so viele Yards wie noch nie in irgendeinem Spiel in der NFL. Uh, Brady über 500 Yards, Folds 380 Yards oder so. Wahnsinnsspiel, Spiel. Zweitmeisten Punkte ever in einem Super Bowl. So wie wir es uns gedacht haben, immer wenn
0: die Patriots in einem Super Bowl sind. Man kann sich ja nicht beklagen, Action ist immer, ne? No? Ja, absolut. Ähm, warte mich alles... Sehr überrascht. Also es ist war wirklich irgendwie am Anfang war es wie ein, wie ein Western oder sowas, das ganze Spiel. Es war ein Hin- und Hergeballere, also es war ein Traum wirklich. Also vor allem jetzt, wo man auch merkt im deutschsprachigen Raum, dass hier viel mehr Leute auch den Football verfolgen. Die beste Werbung für dieses Spiel natürlich, was vielleicht auch schlecht ist, weil viele Leute, die vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal Football geschaut haben, glauben, dass es jetzt immer so ist und dann schauen sich vielleicht aufgrund dieses Interesses nächstes Jahr dann Browns gegen Ravens an, in der vierten Woche oder so, und müssen fleco gegen wen auch immer dann äh, sich anschauen. Aber nein, das nur nebenbei, alles in allem finde ich nicht super, ich, äh, ich, ich fand es im Endeffekt toll, wie wie, wie viel Aufmerksamkeit die Super Bowl dieses Jahr wirklich auch im, im deutschsprachigen Raum eben hatte. Pro hat, glaube ich glaub ich, den ganzen Tag eigentlich der Super Bowl gewidmet. Vor zehn Jahren undenkbar, von dem her finde ich das cool. Super Bowl Commercials waren auch ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Favorite ist eindeutig die Doritos Werbung, muss ich gleich psch, 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 psch. <lacht> Und, ähm, ja, Half, half -time Show, bevor wir ins Spiel jetzt reingehen, was war deine, was waren, was, was, was sagst?
1: Tut mir leid, aber mir hat nicht taugt. Ich bin allgemein aber ein bisschen so schaumgebremst bei diesen Halbzeitshows. Mir taugen solche Sachen wie The Who haben mir taugt, einfach weil mir die Musik mehr taugt von denen. Bruno Mars war irgendwie geil. Lady Gaga letztes Jahr kann man nichts sagen, weil die einfach so ein Welt da ist, aber jetzt eben. Justin Timberlake, ich weiß auch nicht, ob die jetzt gar keine Kritik, manche, Le manche Leute mögen es, manche nicht. Ich weiß nicht, ob diese Musik da richtig reinpasst, so richtig äh, Gas zum geben oder so in einem
0: Super Bowl. Mir jetzt einfach nicht so gedacht. Also ich bin da anderer Meinung. Es war gut, aber es war nicht Bruno Mars. Bruno Mars war für mich immer noch die beste Haft im Show, die ich immer screen habe. Aber damit erledigt, weil das ist ja nicht der Tänzer äh, und äh, Sänger äh, Fantasy Football Podcast, sondern es ist der Fantasy Football Podcast. Ähm, und gehen wir rein in die Partie, oder wie ist losgegangen, Sony?
1: Ähm, ich sag gleich allgemein, es ist viel eintroffen, was wir auch vorher schon gesagt haben. Ähm, die Eagles haben eben probiert, mehrere Leute in Coverage zu droppen und nur mit vier Mann zu rushen. Ist, wenn wir ganz ehrlich sind, über das ganze Spiel nicht wirklich gelungen. Ähm, Brady hat oft sehr weit offene ähm, Completions gehabt. Äh, ja, eben die Defense ist nicht so im Spiel. Ähm, sagen wir mal das. Ja, genau, aber gehen wir es mal von Anfang an an. Weil genau, das wir dann genau. Mit dem... ähm, ich überspiele die ersten, sagen wir, 10 Minuten. Zwei Field Goals, 3-3. Drei, drei. Erstes Big Play dann. Ähm, Elson Jeffrey, Touchdown. in 1-1 gegen Rowe. Ähm, ja, da kommt gleich wieder diese Malcolm-Butler-Diskussion auf. Lack, ähm, er hat nicht gespielt, aus welchem Grund auch immer. Jetzt kommen ein paar Gerüchte auf. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was da jetzt stimmt oder nicht. Find's es irgendwie... Ich weiß nicht, ähm, in so einer Situation, ich möchte meine besten Spieler am Feld haben, wenn das jetzt wirklich nicht was ganz was Wildes war mit, er beschimpft Coaches oder er reißt sich wirklich überhaupt nicht mehr am Riemen und verstehe ich nicht, dass er nicht gespielt hat. Man hat die Quittung präsentiert bekommen. Ähm, er schon hat ihn einfach geohnt. Dein Outtake davon lag.
0: Ja, ähm der Spielzug selber war wunderbar, also das war, das ist glaube ich ein äh, wirklich perfektes, Sub so soll es losgehen eigentlich. Der tat schon war wirklich sehr spektakulär und hat zum ersten Mal dann auch gezeigt, diese Deep Balls, du hast es im, 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 in unserer Besprechung vorher schon angekündigt, Falls wirft wirklich wunderschöne Deep Balls und das ist irgendwie recht lustig, weil ihn viele Leute, vor allem jetzt gegen Ende der Regular Season, kritisiert haben, dass es kein einziger seiner Deep Balls angekommen ist. Der Spielzug war ein Traum und richtig, er Schon Jeffrey dominiert Eric Rowe. Ein Typen, der nicht unbedingt der beste Outside-Corner ist. Man hat eher erwartet, dass Rowe im, im Slot gegen Agelore antreten muss. Dann haben sie im Endeffekt dann auch noch auf den auf den vierten Corner, Pademosi, äh, ähm, 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 zählen müssen. Ja, was ist passiert? Für mich ist das eigentlich fast die größte Storyline von dem Super Bowl, weil ich glaube, dass Butler ein ein Difference-Maker ist. Ja. Ähm, man darf nicht, nicht vergessen, merken Butler hat die meisten Snaps in der Defense gespielt dieses Jahr. Das heißt, du, dir fehlt einfach ein essentieller äh, ja, Teil dieser Defense. Und er ist ein, ich würde sagen, er zählt zu den fünf wichtigsten Spielern und ihn dann einfach so nicht spielen lassen, verstehe ich nicht. Da ist sicher was passiert, wie du schon gesagt hast, Gerüchte jetzt, die, die sind jetzt rauskommen, dass er die Sperrstunde unter Anführungszeichen ver, äh, versäumt hat und Aha, entschuldigung. Und äh, dass er es, äh, dass er mit Marihuana erwischt worden ist, ja, das hat man gesagt. Aber im Endeffekt, äh, ob das dann stimmt, weiß man nicht. Ja, äh, wir werden es, es. wird aber sicher in, in, in noch, in noch irgendwas rauskommen.
1: Beim Touchdown eben von den Eagles äh, haben sie den Extrapunkt verkickt. Also es steht 9-3 für die Eagles. Ähm, was dann passiert ist, Cooks ähm, hat, ich glaube, es war Malcolm. Jenkins hat er übersehen, ähm, wollte sich so rausdrehen. Bam, schwere Kollision, war dann im Concussion-Protokoll und hat sicher Auswirkungen aufs ganze Spiel gehabt für die Patriots. Ähm, Cooks ist nicht mehr wiedergekommen. Äh, sie haben auch in dem Drive dann, glaube ich, ein Missed-Field-Goal gehabt, wo der Holder den Ball nicht gescheit wieder aufstellt, Koskowski dann ihn auf die Stange schießt. Ähm, dann der einzige Punt im Spiel, glaube ich, äh, die Eagles, äh, werden zum Punt gezwungen. Und dann kommen die, Bra die Patriots mit Brady, mit einem Trickspielzug, ähm, vielleicht auch eben aufgrund des, weil Cooks gefehlt hat in der ersten Reaktion, wollten es ganz so Spezielles zeigen bei Dritter und Fünf. Äh, der Pass von Emendola auf Brady und er war ein bisschen zu weit, er hat ihn halt einfach nicht fangen können. Wer
0: schuld ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, ja, vollkommen richtig. Ich glaube eben auch, dieser Drive, der ganze Drive, der schon zu diesem Trickspielzug geführt hat, war sehr seltsam. Und hat uns irgendwie gezeigt, dass dieser Ausfall von Cooks riesig war. Also ich glaube schon, dass die, dass er eben die, der Gameplan sehr stark auf Cooks ausgelegt war. Der hat doch bis dahin dann schon wirklich gut gespielt. Übrigens bin ich der Meinung, Cooks ist ein bisschen selber schuld an dem Knockout, weil sein Awareness war nicht da. Also er hat überhaupt nicht geschaut. Er muss doch wissen, dass von links her kommen kann. Mhm. Sehr seltsam. Ist man von ihm nicht gewohnt, muss man sagen. Also deswegen gebe ich ihm da schon ein bisschen Mitschuld. Ja und wie gesagt, dann eben kommt dieser Drive, wo sie dann beginnen eben mit Screen, Screen, Screen und dann eben diesen Passspielzug, den wir ja auch schon ge äh, gekannt haben, genau gegen die Eagles haben sie ja das im letzten Jahr auch schon gespielt und die Eagles wären wieder nicht darauf vorbereitet gewesen, deswegen sehr interessant, dass äh, Brady den Ball nicht gefangen hat, meiner Meinung nach ich muss Brady den einfach fangen, fertig
1: nach dem Spielzug probieren die Patriots den Vierten auszuspielen, du hast gleich gesagt das ist jetzt die Reaktion drauf, jetzt sind sie beleidigt weil der nicht äh, ja, irgendwie ja. klappt hat und jetzt wollen sie es unbedingt erzwingen hat nicht geklappt äh, die Konsequenz, die Eagles haben ihr Laufspiel dann endlich forciert und mit Blunt, äh, mit seinem harten Laufstil, Yard um Yard um Yard äh, erkämpft äh, abgeschlossen mit einem Touchdown äh, ja, Wahnsinn äh, ich glaube sie haben dann auch noch die Two-Band-Conversion probiert ähm, hat nicht geklappt steht 15 zu 3 für die Eagles. Die Patriots antworten, glaube ich, mit einem Field Goal. Danach so eine Wobbling Interception von Foles. Das
0: war das war Punt, das ist ein Punt.
1: Zählt dann am Schluss, ja, hat denselben Effekt wie ein Punt. Steht halt in der Statistik dann als Interception. Sei es so. Die Patriots dann schlagen sie, glaube ich, das war zum ersten Mal, wo man so dachte hat, die darf man nie abschreiben, das wissen wir eh alle. Ja, in Wirklichkeit,
0: Bra also, in dem Drive sind sie dann eben von einem Penalty gerettet worden, muss man auch sagen, wie es ist. Holding Penalty war aber auch wirklich ein Holding Penalty. Also, überhaupt, muss man sagen, das Officiating war, da kann man nichts sagen. Kann man nichts aussetzen, jetzt nicht fanden, Das war wirklich gut Officiated, auch wenn wir dann später zu den Catch oder No Catch Rules kommen, war es voll in Ordnung. Starker Drive auf jeden Fall.
1: James White, der Super Bowl Hero von den Patriots, er ist immer nur im Super Bowl aktiv, aber da dafür immer. Macht den Touchdown. Koskowski zweiter Extra Punkt, der in dem Spiel verkickt worden ist. Ähm, es steht 15 zu 12 für die, für die Eagles. Und dann wird es magisch, sage ich jetzt einmal. Sie gehen eigentlich 70 Yards das ganze Feld runter. Und dann packen sie genau den Spielzug in Wirklichkeit aus, den die Patriots vorher auspackt haben. vols äh, geht rechts zur Linie, es zeigt noch an, dass er irgendwie was umstellen will. Direct Snap auf Clement. Der gibt den Ball ab auf Burton und Burton wirft den Touchdown auf Foles,
0: Aber. Weil, wie gesagt, haben, das Spiel ist gut officiated worden, gute die die Referees haben gut eine eine gute Performance hingelegt. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz, ganz sicher. Ich habe nur hier hier und da schon etwas gehört. Angeblich hätte der nicht zählen dürfen, weil es eine Illegal-Formation war. Eine ah. Illegal-Formation, sozusagen der Falls darf dort nicht stehen. Das ah, okay. ist das, wo, aber das, das ist nicht hundertprozentig bestätigt, das das, was
1: top war, war in dieser, in dieser Ding, ähm, sie haben denen Patriots das unterbunden, was die Patriots so oft machen mit diesem Scoren vor der Halbzeit, den Ball bekommen nach der Halbzeit, doppelt drauflegen und so haben sie schon über Jahre hin Gegner gebrochen. Mit 30 Sekunden auf der Uhr haben sie denen Patriots da diese Chance eben nicht gegeben.
0: Ähm, ja, Halbzeit schon, Ja, haben wir eh schon gesagt, Timberlake. Und dann wird es nämlich spannend, weil ab dann, ich fand eben in der Erste Halbzeit war das, ein, war das ein eigenartiges Spiel. Es ist zwar hin und her gegangen, aber es war jetzt noch nicht so extrem. Ja? Also es war jetzt nicht noch. Es hat, ich habe noch, hab noch nicht geglaubt, dass es jetzt dieses orge Shootout wird. Ja? Aber ab dann, gleich am Anfang im ersten Drive, haben sie dann eigentlich den Ton gesettet, wie man so schön sagt. Das auf alle Fälle. Ähm, zweite, zweite Halbzeit
1: geht los. Die Patriots, ja, das war, ich sage mal, ein, ein richtiger, ein richtiger Patriots-Drive. Ab, oh, Gronkh, Gronkh. Ab, <lacht> abgeschlossen und die ganz, ich glaube fünf Completions auf Gronk in dem ganzen Drive und dann wieder
0: zum Touchdown auch Gronk Es war wirklich, da habe ich da kurz gedacht, die übernehmen das Spiel jetzt, die spielen jetzt ähnlich das, was sie spielen wollen. Aber, lag
1: du hast das schon letzte Woche im Bot gesagt und du hast das glaube ich dort, es war dann schon, ich sag's euch, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, es war schon ein bisschen mühsam, weil er es schon so oft gesagt hat, aber er hat recht, ja, die Eagles, sie dürfen nicht aufhören, auf, auf dem Gas zu bleiben. Ähm, sie sind immer am Gaspedal blieben, sie waren giftig, haben, ja, ich sag das Play-Calling allgemein, war ein Wahnsinn. Ähm, man kann sich eben am Schluss dann vielleicht sogar darauf einigen, dass sie, dass die Patriots ein bisschen outgecoacht worden sind in dem Spiel. Ähm, die Eagles, ähm, ja, haben diese Mismatches gesucht, ähm, gerade der, der zum Touchdown führt, Clement geht raus auf die Seite und kriegt das 1 gegen 1 gegen einen Linebacker, gegen Flowers, ist natürlich schneller, hat diesen Speed-Vorteil, super Pass, ähm, ja, weil es auch immer Diskussionen gibt, ob dieser Touchdown zählt oder nicht, so ein Touchdown muss zählen, wenn, wenn sowas dann nicht zählt, dann können wir wirklich schon aufhören, ja, super, super Touchdown, ähm,
0: 29, 19 Eagles, ähm, Genau, es war ein super Drive, überhaupt keine Frage. Und das war wirklich das Aller, Allerwichtigste. War, sie haben nicht begonnen, irgendeinen Schwachsinn zu machen. Sie haben nicht, nicht versucht, Foles irgendwie dann zu verstecken. Sie haben nicht mhm. so wie die Jackson wie Jaguars mhm. dann irgendwie gespielt, wo sie gesagt hätten, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hat sich einfach so angefühlt, als würde der, der Doug Peterson immer glauben und wissen, so wie wir es eigentlich eh alle gewusst haben, die kommen nochmal, die kommen nochmal. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn du heute Doug Peterson jetzt anrufst, würde er trotzdem immer und ihn fragst. Glaubst du, die Patriots scoren noch würde Ja, sagen ja. Und so haben sie gespielt.
1: Das stimmt. Immer, immer giftig bleiben, immer dran glauben und immer am Gaspedal bleiben. Ähm, die Patriots, die Patriots, ähm, ja, sie sind nicht umsonst, die Patriots, haben sich dann nicht wirklich einschüchtern lassen, auch, auch ständig irgendwie, man hat immer irgendwie gemerkt, sie sind noch immer im Spiel, du darfst sie nie abschreiben, jetzt ja gar nicht so wegen dem 28-3, aber jetzt genau in dem Spiel auch, ähm, Touchdown durch Hogan ähm, war, ja, ganz normal, ich sage jetzt mal wirklich executed dann von den Patriots. Und da hat man dann schon irgendwie auch gemerkt, ja,
0: es kann schon wieder so ein bisschen an Magie aufkommen. Genau. Ähm, sie hatten im Endeffekt nämlich keine Antwort. Sie, meiner Meinung nach war es war dann wirklich so, die Eagles haben irgendwie in der Defense keine Antwort gehabt. Wir haben es immer wieder gesagt und wir haben es dann schon irgendwann gerufen. Wenn der dann zwei, drei Sekunden Zeit hat, Brady, weißt du schon, du, du sagst richtig schon so, zu viel Zeit, zu viel Zeit. Ich habe dann wirklich durchgehend eigentlich nur noch auf Fletcher Cox geschaut und wirklich ausfindig machen wollen, ist es wirklich er, ist es der X-Faktor und das war's. Sie haben ihn immer gedoppelt. Alle vier waren zugestellt, Brady hatte Zeit und da war wirklich in der zweiten halbzeit, das war du, es war einfach für mich immer fast schon eine Garantie, die gar weil eben keine Pressure da war.
1: Und interessant eben auch, auch Cooks Ausfall, dann war es eben Hogan, der eben dieses 1 zu 1 äh, Match äh, Matchup sucht und auch das gewinnt er dann. Ist auch ein wendiger Typ, hat das eigentlich gut gemacht. Ähm, die Eagles machen dann ein Field Goal. Ähm, da muss man auch sagen, die einen kommen mit einem 41-jährigen Kicker, die anderen mit einem 21-jährigen Ich habe da die ganze Zeit schon gesagt, er verkackt aber er macht den 46 Ja da. Pff, Wahnsinn, ähm, gibt es gar nichts zu meckern. Sie sind dann 32, 26 vorne.
0: Aber da habe ich mir gedacht, das ist zu wenig. Du gewinnst ja. nicht gegen sie mit Field Goals. Das habe ich mir gedacht, weil so wie sie eben gespielt haben, wie sie eben keine Antworten gehabt haben, habe ich mir gedacht, oh no. Und vor allem meine Angst die ganze Zeit war, wie viele Scores stecken in Falls. Mhm. Wie viel ist, mhm. kommt, irgendwann kommt doch der Falls-Fehler, habe ich mir immer gedacht.
1: Mhm.
0: Ähm, Falls-Fehler war dann keiner mehr dabei,
1: aber, aber die Patriots gehen dann, wie, es passiert das, was kommen musste, die Patriots gehen in Führung, wieder Gronk, Super Slant Route, äh, da war das sogar irgendwie wendig. Das hat, hat, sieht man selten von ihm so richtig auf der Line of Screen, so ein Move. Inside hat den Ball Gronks back,
0: 33, 32. Was waren da deine Gedanken, Leute? Like? Es ist aus. Ich bin ehrlich, also wir haben sie mit, mit sehr, sehr vielen Eagle-Fans geschaut. Und für mich war dann klar, ja, das war's jetzt. jetzt. kommt, Jetzt jetzt ist es einfach so, wie es ist. Und die Patriots gewinnen das noch. Und jetzt kommt der Moment, wo eben falls den Fehler macht. Das war für mich klar, die holen nicht noch einmal einen, einen, einen Touchdown.
1: Aber wir sind eines Besseren belehrt worden, nicht nur in dem Drive jetzt dann, aber allgemein übers Spiel, diese Surdowns, wie angekündigt, Erz Egalor, auch beim Force Down dann, sie haben es immer wieder gesucht, sie haben es immer wieder gefunden, das finde ich dann auch in Wirklichkeit billig, weil wenn wir das schon callen eine Woche vorher, dass Erz und Egalor mit die besten Leute am Sirtown sind in der ganzen Liga und dass die Eagles eben diese genau dieses Duell dann irgendwo über die Mitte vom vom Feld suchen, dass man ihnen das jedes Mal gibt. Ja, es ist eben billig und die Eagles sind da
0: eins, eins a Aber da muss man halt sagen, da haben sie dann einfach in der Verteidigung auch nicht die Leute gehabt. Muss man auch sagen. Ob das dann jetzt, wie schwer da jetzt der Ausfall, Ausfall mhm. unter Anführungszeichen von Butler äh, ist, können wir nicht, nicht sagen, aber Jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du nicht, du hast eine bessere Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn Butler spielt? Auf alle Fälle, auf alle Fälle, überhaupt, weil Gilmore hat ein
1: Wahnsinnsspiel gemacht, ja. das geht in Wirklichkeit dann unter, weil eben El schon so einen weiten äh, Pass fangt und so weiter, aber das war nie Gilmore, ich glaube, der hat 17 oder 18 Yards zugelassen, äh, 5 Completions oder so irgendwas. Und jetzt auch, auch wenn Butler für manche Leute überschätzt ist, ich finde ihn jetzt auch nicht so ein Top-Notch-Cornerback, äh, aber... Er ist auf alle Fälle stärker als Paddy Mosey und als Rowe und er kann dir in so einem Spiel auf alle
0: Fälle helfen. Ja, auf alle Fälle. Und was wir auch gesagt haben, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben ja auch vorhin gesagt, du musst den Ball laufen können. Sie haben über 100 Yards, über 100 Rushing Yards gehabt. Ich glaube, das ist immer so ein Ding, das musst du, wenn du nicht 100 Rushing Yards hast gegen die Patriots, kannst du gar nicht gewinnen. Das ist, so. Lag der Touchdown von Örz.
1: Wir haben natürlich gleich gesagt, es ist ein Touchdown, aber erklär nur kurz den Leuten, was ist da der Unterschied zu diesem Jesse James Steelers Move gewesen? Was war genau der Unterschied, warum der Touchdown zählt und der andere nicht?
0: Also bei Jesse James ist es so, dass er noch kein Runner war. Das heißt sozusagen, er fängt den Ball, ist noch nicht ein, ein, ein Runner, also ein Läufer mit dem Ball, sondern ist noch immer im Prozess des Fangens. Und weil er im Prozess des Fangens ist und erst dann sozusagen zum Boden geht, muss er die Kontrolle über den Ball haben, währenddem er zu Boden geht. Beim Örz ist es was anderes. Örz fängt, macht zwei Schritte, ich glaube es waren zwei, mhm. und geht dann sozusagen fällt so schräg links rein. Er war also schon ein Läufer, muss sozusagen mit dem Ball nur noch diese Linie überqueren, durchbrechen und das war's. Aber wenn du es schnell siehst, mhm. ist es für mich fast ident wie mit Jesse James. Und es ist halt, vor allem beim Touchdown, dann ist es halt wirklich verrückt. Und ich habe mir einfach nur gedacht, bitte. Bitte, 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 overturns nicht. Es wäre das Schlimmste gewesen. Natürlich gehen die Eagles dann für zwei. Ist nicht geglückt.
1: 38-33, kurioser Spielstand. Patriots-Ball. Da hat natürlich jeder gedacht, jetzt schaltet Brady in den Goat-Mode, marschiert runter und bringt die Patriots abermals in Führung. Und wahrscheinlich wäre das die letzte Führung gewesen.
0: Ja, absolut. Aber was ist passiert? Das, was eben wir auch schon vorher gesagt haben, du musst das Turnover-Battle gewinnen. Bretton Graham kommt einmal durch und das haben sie auch im Nachhinein gesagt, sie haben gewusst, wir ändern nichts an dem, dass wir mit vier kommen, weil wir haben immer die One on Ones und früher oder später gewinnen wir eines und dann haben wir. Aber so wie gestern sage so ich dir lag Turnover Battle 1 zu 1 ausgegangen. Ja, aber genau das habe ich auch vorher gesagt. Der Turnover von Falls ist für mich nichts anderes als ein Punt, Das ist, zählt nicht für mich schwerwiegend wie ein, wie ein Turnover. Das ist ein, also ein Fumble in der eigenen Zone ist ist ist, 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 ist ein Turnover. Also zumindest sage ich, eineinhalb Turnover und das andere war nur einer, okay? Es war auf alle Fälle kritisch, ähm, ja, die Eagles bekommen dann wieder den Ball und äh,
1: in, ja, alles richtig gemacht ist auch wieder übertrieben, weil ich den Pass, den einen da überhaupt nicht probiert äh, und einmal, glaube ich, geht Egolo auf die Seite, in Seitenhaus, wenn man da immer drinnen bleibt, ist noch weniger Zeit, aber okay, sie machen das Fieldgoal, 41-33 und dann ist man schon vorne, eine Touchdown plus Two-Point-Conversion und lasst aber, Brady noch immer bisschen Zeit auf der Uhr. Ähm, ja, da kommt jetzt dann das, gerade die die Patriots, die so viel Wert legen auf Special Teams, dass sie da auch ähm, eine Edge gegenüber ihren Gegner haben, probieren dann da beim Kickoff return mit Laterals und so weiter. Finde ich ein bisschen unnötig, hat ihnen wahrscheinlich auch noch ein bisschen weniger Ra ja, Zeit und ein bisschen weniger Raum geben. Ja, hat dann nicht geklappt. Ähm, Brady probiert dann Rogers' Move, Hail Mary, Ball aufzustellen. Wird nichts, Spiel ist aus, Eagles Super Bowl Champions.
0: Ja, und unterm Strich bleibt dann für mich stehen, vor allem dann gegen Ende auch und wie sie überhaupt das ganze Spiel so begonnen haben. Nach dem Cooks-Ausfall hat das für mich alles gewirkt, als wäre eigentlich die am Papier routiniertere Mannschaft so leicht in, einem, in eine Panik verfallen. Es ist irgendwie so, alle diese, diese Moves waren irgendwie komisch. ja. Eben dieser Lateral da ist komisch. Fumble passiert ihm normalerweise nicht. Vierten ausspielen, weißt du? Ich mein, diese ganzen Fehler, die sie eigentlich im Endeffekt viel mehr Fehler gemacht, haben. und normalerweise sind ja die Patriots eben die, die eben keine Fehler machen oder sie sagen immer, dass sie keine machen. Und das ist dann eben etwas seltsam gewesen.
1: Stimmt. Ähm, eben das, ein bisschen outgecoacht worden auch. ist ganz untypisch für die Patriots. MVP wird dann Foles. Ähm, ja, ich, ich, ich sage trotzdem verdient, aber man muss halt jetzt ein bisschen aufpassen. Er hat natürlich ein super Spiel gespielt und eben auch so wie du es vorher schon gesagt hast, wahrscheinlich hat er ihnen das Spiel auch gewonnen, im Gegensatz zu Portals eben und so weiter. Er hat da wirklich, war immer am Drücker. Nur, ich finde wirklich, das war das Play Calling auch, was ihm da wirklich so stark gemacht hat. Und dann kommt halt natürlich dazu, dass er nicht einer von den schlechtesten Quarterbacks ist. Er ist jetzt auf alle Fälle mittendrin im Karussell für die Free Agents Phase. Vielleicht traden sie ihn, vielleicht auch nicht, aber er ist eine heiße Aktie, oder?
0: Ja, wenn ich über die viele, also wenn ich Philadelphia bin, ähm, behalte ich ihn mir, obwohl es da natürlich das, das schlimme Szenario geben würde, was, wenn Wentz zurückkommt und die ersten vier Wochen eben nicht so gut spielt, dann würde jeder sagen, vor allem in Philly, äh, na, warte mal, wir haben ja da einen Typen, der hat uns die Super Bowl gewonnen, ja. Also das heißt, naja, das ist schon ja, möglich, ja. Das ja, ist ein, okay. das ist ein Szenario, das muss man, muss man bedenken. Aber ansonsten ist es ja eigentlich wirklich die Werbung, die es ist, wie in einem Jahr, wo eben so viele Quarterbacks ausgefallen sind, vor allem Star-Quarterbacks, gewinnt dann der Backup. Was wir auch gesagt haben. Und wir haben das ja im Podcast im November, dass du gesagt, die Quarterback-Position, die Ersatzposition wird ja. viel zu wenig ja. ernst genommen. Aber das, diese Geschichten
1: schreibt nur der Football. Das ja. ist so ihre jetzt erholter. Backup Quarterback für Philadelphia, die noch, also in der Super Bowl-Ära, noch überhaupt keinen Titel haben, holt den Super Bowl für die Eagles. Es ist so irre und der soll sich jetzt wieder entweder auf die Bank setzen oder
0: gar nicht mehr für das Team spielen. Das ist, das gibt es nur im Football. Wahnsinn. Genau, aber noch zu dem, was du gesagt hast, wegen dem Traden. Ich glaube nicht, dass dass er viel wert ist, weil 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 das Problem ist, er ist ein er hat ist nicht nur ein, Sy schon. ein System Quarterback, er ist anscheinend auch ein Coach Quarterback, weil Stimmt. er kann nur unter Peterson spielen. Stimmt. Ey, aber eben ähm, nicht viel, aber irgendwas wird man wahrscheinlich
1: doch auch noch kriegen. Und gerade du, der eben sagt, gerade die Eagles und die Patriots die es verstanden haben, dass das Trading und das Traden von Spielern immer mehr immer wichtiger wird und immer mehr fokussiert werden soll, gerade die könnten, glaube ich, sich eben denken, vielleicht bekommen sie von den Cardinals irgendwas. Ja,
0: aber wie gesagt, dafür, dagegen spricht halt für mich immer, dass ich sage, okay, ähm, ich habe einen guten Ersatzkursberg und ich habe beide unter gute Verträge. Ich muss ihm nicht sagen. Sicher, ähm, aus Sicht der
1: Eagles, nur aus Sicht von Foles, ist es eben so, ich könnte irgendwo anders wahrscheinlich spielen und wenn der eben so wie wir es auch bei Kasins gesagt haben, ich sage jetzt gar nicht ums Gewinnen, aber er möchte spielen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann auf, wieder auf die Bank setze. Ich habe gerade den Super Bowl gewonnen. Ob ich jetzt ein guter, ein schlechter oder ein überschätzter oder unterschätzter, spielen will
0: ich trotzdem. Ja, da bin ich schon bei dir, aber ähm, ja, wir werden es eh sehen. Ähm, Frage Stoni jetzt an dich. Ähm, wie geht's mit den Eagles allgemein weiter? Siehst du da jetzt äh, die Möglichkeit, dass die jetzt wirklich über Jahre dominieren oder was sagst du dazu?
1: Für mich hätten sie dieses Jahr schon in Wirklichkeit nicht dominieren dürfen, sollen, können, müssen. Ähm, was wirklich stark war, ihre Lines sind gut, super, gibt's wirklich nichts. Ähm, das Running Game haben sie jetzt äh, verstärkt, aber eben ich glaube jetzt eben zum Beispiel plant wird nächstes Jahr sicher kein Philadelphia Eagle mehr sein. Ähm, ich ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, dynasty-mäßig unterwegs sind. Ich sage, Wentz ist äh, Top Quarterback, sie haben ihren... Receiving-Core jetzt da mit Jeffrey, sie haben Earth, Oertz ist wirklich ein, ist sicher die Nummer eins. die Cornerbacks sind sicher ausbaufähig, glaube ich. Ja, ich,
0: ja gegangen, noch mhm.
1: um, ich sag, all around sind sie sicher eines der besseren Teams, aber ich glaube nicht, dass
0: uns da jetzt in den nächsten Jahren so eine Eagles-Dominanz erwarten wird. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin zwar, ich, ich, es ist halt einfach so, wie es das ganze Jahr war. Ja, wir haben immer gesagt, sind sie nicht for real oder sind sie nicht for real? Sie sind for real, aber jetzt für nächstes Jahr weiß ich nicht. Ich glaube, was eben eines, was wirklich für sich spricht, ist, wie der Kader zusammengebaut wurde. Ähm, Harry Roseman hat es verstanden zu sehen, dass äh, das so ein bisschen die neue NFL ist. Trading hat seinen seinen Weg gefunden in die NFL. Das ist nun mal so. Dass es Teil des Ganzen, jetzt wo du immer weniger Zeit hast, deine Rookies auch wirklich vorzubereiten, weniger Padded Practices, viel mehr sitzen die Leute eigentlich nur noch in irgendwelchen Meetingräumen und da willst du dann einfach schon gestandene Footballspieler haben, wie einen Darby, den sie dann vorher getradet haben, etc. Das heißt, die Kaderzusammensetzung ist schon wirklich sehr, sehr stark und ich glaube, dass das ein Vorbild sein muss für die Zukunft, weil die Teams, die das gemacht haben, die waren am Endeffekt im Endeffekt jetzt wirklich groß da. Die Rams, die Eagles, die Patriots. Das sind Leute, die verwenden halt alle Wege, um neue Spieler zu bekommen. Sei es Trades, sei es Free Agents. Und das äh, spricht schon wirklich ganz, ganz stark für sie, weil alle diese Wege, Free Agency, Trades und Draft, hat alles hinkaut. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Machen sie das weiterhin so. Glaube ich schon, dass sie sich festsetzen können oben. Am Kaderzusammensetzung
1: bin ich bei dir finde ich auch gut überhaupt, weil sie ja die letzten Jahre mit eben dieser Chip-Kelly-Phase alles Stars vom Hof gejagt haben, also da haben sie sich wirklich wieder top auf die Beine gestellt. Ich sehe es halt einfach ein bisschen anders, wir werden sehen. Kann, kann so kommen, wie du sagst, muss nicht, wir werden sehen.
0: Und wie geht
1: es weiter mit den Patriots? Ja, das ist, das ist halt die nächste Frage. Da sage ich auch ganz ehrlich, wenn ich dann nach dem Spiel höre, Gronk muss ich jetzt da überlegen, ob er weitermacht oder nicht. Okay, er hat Verletzungen gehabt, er hat jetzt eine Gehirnerschütterung gehabt, gibt aber, ist nicht schön, aber es gibt dutzende Spieler, denen das passiert im Jahr die ganze Zeit. Wegen so einer Niederlage ist so wirklich so ein bisschen so Patriot-Style jetzt da alles wieder zu hinterfragen. Er wird sicher nächstes Jahr wieder auflaufen, Brady hört auch nicht auf zu spielen und sie werden nächstes Jahr sicher wieder ein Contender sein. Das ist meine Meinung. Ähm, um. Und Belichick wird weiter noch Trainer sein dort? Belichick wird Trainer sein, die Koordinator sind weg, aber ich glaube, es gibt fast keinen, der es so schafft, wie Belicik immer mit dieser Situation immer wieder ähm, fertig zu werden. Ich glaube, sein ganzer Coaching-Tree ist quer durch die NFL verstreut. Jetzt haben wir gerade vorher reinbekommen, Patricia ist jetzt schon der Head Coach bei den Lions. Also ähm, ja, wir werden sehen, wie er sich da wieder neu auf die Beine
0: stellt, aber ich glaube, er geht sicher dort nicht weg. Ja, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass die Patriots äh, auf jeden Fall weiterhin gekommen sind, um zu bleiben, ist egal. Ja für mich sind sie jetzt auch schon wieder der Favorit in der EFC für nächstes Jahr, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, wir haben auch jetzt nicht wirklich ein Team oder irgendeinen Weg gesehen, wie man sie eigentlich schlagen kann. Sie haben ja super gespielt eigentlich, muss man sagen. Sie haben wirklich nur zwei, drei Moves während dem Spiel sind entgegen sie gelaufen, aber ansonsten hätten sie das Spiel locker gewinnen können auch. Ähm, und Das, das Ding ist, spricht ja wieder mal eigentlich für sie, weil ich sage... Dieses Spiel war irgendwie eben so ein bisschen
1: vercoacht, es läuft ein bisschen gegen sie und sie hängen trotzdem so lang drinnen und könnten das Spiel noch gewinnen. Das ist in Wirklichkeit ja, wenn das ein anderes Team ist, verlierst das eben so wie die Vikings zum Beispiel und gehst dort unter. Nein, sie hängen dann noch immer drinnen und haben irgendwie trotzdem noch die Möglichkeit,
0: das Spiel auch zu gewinnen. Genau, und deswegen ist es, äh, ist es so, never count them out, das ist so. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass solange eben Belichick bleibt und Brady auch bleibt, ähm, ist sind sie einfach immer ein Contender. Die Frage wird sein, wie wie ist der Kampf von Tom Brady gegen gegen das Alter? Man hat jetzt hier wirklich gar nicht irgendeinen Rust gesehen oder irgendwie das Alter gesehen, dass da jetzt irgendwie vielleicht durchkommt. Er ist, ja, er ist Er ist ein MVP-Kandidat und er ist einfach ein grandioser Spieler. Und Es wäre irgendwie auch interessant zu sehen, wie er vielleicht noch mit 43 oder sowas noch einmal einen Playoff-Run startet. Stimmt. Ja. Ähm,
1: das war's für diese Saison. Ich sage ganz ehrlich, danke, danke, danke an alle, die, die ganz, das ganze Jahr bei uns dabei waren, sowohl in der Fantasy-Saison und dann auch eben in Playoffs, Postseason etc. Danke an alle Hörer, an alle, die uns eben folgen auf den diversen Kanälen Twitter, Facebook und so weiter. Wie geht's bei uns weiter? Wir werden nächste Woche eine Pause machen, werden uns haben ein kleines Meeting. Wir wollen uns technisch ein bisschen besser aufstellen, wir wollen ein bisschen am Bot arbeiten allgemein, wir haben neue Ideen. Aber wir sind dann in der übernächsten Woche sicher wieder da, So als kleiner Start für die neue Saison. Combine kommt, Draft kommt, wir haben einiges vorbereitet, alleine für die zwei Events dann starten wir eigentlich schon wieder durch fürs Scouten, Zusammenbauen und für einen Draft für die Fantasy-Saison. Also bleibt dran, don't Luck fantasy football podcast Macht keine Pause, no days off, eine Woche und dann sind wir wieder für euch da. Peace.
0: Love Fantasy Football
1: Podcast.